0: Americana, quinta-feira, 14 de julho de 2022, está começando o nosso Vox News. Fox
1: News, você bem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Suposto assédio sexual
0: na gama será discutido hoje à tarde na Câmara Municipal de Americana. Coronavac é liberada para crianças de apenas 3 a 5 anos de idade. Polícia Civil prende na região homem que estuprou enteado de apenas 11 anos. Médico em flagrante deve responder também por mais um crime. Queimadas voltam a incomodar a região e a safra de cana. Deve crescer. O Corinthians avança na Copa do Brasil, mesmo com derrota na Vila Belmiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã, desta linda quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. E e estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.789 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira. Um excelente dia para todos os nossos ouvintes. jornalismovox arroba 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, você pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estouco. O e-mail dele é Keller com 2 arroba 90com E o nosso WhatsApp, já caindo aqui as primeiras mensagens nesse começo de programa. 98251 0626. WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 14 de julho, é o dia da liberdade de pensamento. Hoje, a Igreja Católica celebra o dia de São Camilo de Leles. Parabéns aos devotos. E hoje é aniversário da cidade de Campinas, a maior cidade do interior do Brasil comemorando hoje 248 anos de fundação, fundada lá em 1774, o atual prefeito é o Dário Saad republicanos. Campinas tem 800 quilômetros quadrados, uma população atualizada aí pelo IBGE nesse começo de ano de 1 milhão 213 mil pessoas. Parabéns Campinas, região metropolitana depende muito de você, uma cidade que tem praticamente tudo universidades, é um polo científico, polo de tecnologia, hospitais fantásticos que atendem a toda a região e ao Brasil, é uma cidade que tem emprego, geração de emprego, tem também seus problemas é, muito sérios, como violência, segurança, trânsito, mas uma cidade próspera, eu repito, a maior cidade do interior do Brasil. Parabéns, Campinas, pelos seus mil e 48 anos. 6 horas e 33 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Muito obrigado aqui ao nosso ouvinte, pegar o nome dele certinho aqui, o Beré, Beré, sempre na audiência aqui e sempre descobrindo problemas lá no seu bairro. Jurgensen, olha a situação da pista de caminhada da de caminhada da Gruta da Inês, as árvores estão com a copa muito baixa, sem contar que está invadindo o, a rua de caminhada mandou as fotos aqui, não tem nem que questionar né e o prefeito Chico Sardelli sempre falando que a Gruta da Inês era uma uh, uma bandeira de todos os seus mandatos como legislador e agora como prefeito tem que dar uma olhada lá porque uh, precisa de uma manutenção, a Gruta da Inês o pessoal que faz caminhada por lá também aqui o Arivaldo de Santa Bárbara está mandando uma mensagem uh, Bom dia a todos da Vox, gostaria muito de ouvir o hino do Flamengo, toca para mim, por favor, não perco a Vox, durmo ouvindo a Vox, é a rádio preferida de mim e da minha família. Deve ser flamenguista, deve ser não, é flamenguista, vamos deixar para tocar o hino do Flamengo no programa 10 pontos, ok? No 10 pontos, hoje 10 para o meio dia. Também aqui mais uma manifestação uh, da Sil, de Nova Odessa. Ju, Keller, bom dia para vocês, até quando vai a obra na entrada da avenida Nossa Senhora de Fátima, aqui em Nova Odessa. Não tem retorno próximo nem sinalização. Manda uma foto pra gente aí do problema, Silvio, se você passar hoje por aí, pra gente caminhar pra prefeitura aí eh, e tentar mexer com as autoridades. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, em Americana seis e trinta e cinco.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas. Americana Não.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes internautas do Vox News, tenham uma boa quinta-feira, 25 minutos para 7 horas. Ontem houve um acidente, quilômetro 104, rodovia Ayangüera entre Campinas e Sumaré, pista sentido capital paulista. Houve a batida entre um Honda Civic e uma moto. De acordo com a polícia militar rodoviária, motocicleta colidiu na traseira do carro de passeio. Motociclista sofreu ferimentos leves, foi encaminhado para o hospital Vera Cruz, no município de Campinas. Por conta do acidente, houve um pico de congestionamento de 2 quilômetros na região. Outro acidente, rodovia Santos Dumont, quilômetro 51, um, município. De Indaiatuba, condutor de uma moto sofreu a queda do veículo, foi encaminhado também com ferimentos leves para a unidade de pronto atendimento do município de Indaiatuba. Ontem nós divulgamos aqui no Vox News, nas redes sociais, que o viaduto do quilômetro 139 da rodovia Luiz e Queiroz, SP 304, seria liberado. Ontem, vereadores publicaram vídeos nas redes sociais informando que havia confirmação por parte do departamento de estradas de rodagem posso citar aqui eh, a informação do radialista jornalista Baquim Júnior que divulgou nas redes sociais que o viaduto seria liberado no período da tarde ontem quarta feira dia 13. porém ainda ontem no começo da tarde o departamento de estradas de rodagem acabou emitindo uma nota que o viaduto na verdade será liberado hoje a partir das 8 horas da manhã. Então, portanto, houve um adiamento viaduto do quilômetro 139 da rodovia Luiz e Queiroz, ali perto do rodo terminal Metropolitano de Santa Bárbara, será liberado a partir das 8 horas. Inclusive na nota do DR existe um erro. Na nota informa a respeito do quilômetro 139 da rodovia Deputado Leônidas da Silva, essa rodovia liga Borborema e Bitinga. É, é muito perto de Santa Bárbara, Borborema e Bitinga, mas existe uma confusão, é claro que o jornalista precisa prestar atenção. Lá também, entre Borborema e Bitinga, é SP-304, assim como aqui a rodovia e Queiroz. Depois de quase 10 meses, essa informação realmente interessa o viaduto do quilômetro 139. Da SP-304 em Santa Bárbara e não entre Borborema e Mitinga, será liberado para o tráfico de veículos a partir das 8 horas. 22 minutos para 7 horas.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox. 982510626. Vox, um,
0: Obrigado, Kelly. É 6h38 e e agora, 22 minutos para 7 horas. Agradeço aqui. A família Cavicchioli, convidando toda a equipe de jornalismo da Vox 90, a inauguração hoje, 9 horas da manhã, ali na Rotamoio 495. É Vila Galo, Santa Catarina aí, a inauguração da. A reinauguração da loja tradicional do São Vicente ali na Moio é, Um investimento de 7 milhões de reais. Houve uma repaginação fantástica da loja. Uh, que tem uma área de vendas agora de 1.900 metros quadrados, setores modernizados como padaria, rotisseria adega completa, uh, açougue, enfim, São Vicente deu uma belíssima repaginada nessa loja que é muito procurada, região central aqui da Americana, e realmente ficou muito bonita, muito linda, hoje nove horas, a fita será cortada, parabéns aí ao Marcos Cavicchioli, uh, perdão, uh, o, o inauguração é. Rota, amanhã, perdão. Amanhã é dia 15, sexta-feira, estou falando que é hoje. Amanhã, sexta-feira, dia 15. Ah, obrigado ao Marcos Cavicchioli e toda a sua família. Então, só corrigindo aqui a informação errada que eu dei. Amanhã, às 9 horas da manhã, inauguração da nova loja da Rotamoi, É boa loja, hein? Eu frequento ali um estacionamento subterrâneo, muito bom. Ficou legal, realmente. Amanhã, sexta-feira, dia 15, hoje dia 14, estou muito acelerado. Olha só, são 6 horas e 40 minutos. Você sabe quem você votou para deputado há quase quatro anos? É difícil, né? Um levantamento foi feito, como a gente vai votar em deputados novamente nesse ano, daqui a pouco mais de 80 dias, a, o levantamento aponta nessa matéria que a grande maioria dos, das pessoas não se lembra em quem indicou, em quem votou nas urnas para deputado estadual, deputado federal. Vamos às informações.
3: Dois em cada três brasileiros desaprovam a atuação dos deputados federais. O dado foi obtido em pesquisa realizada e divulgada pela Cast. De acordo com o um estudo, 29% demonstram satisfação com os parlamentares. O que chama a atenção é que 66% não se lembram do próprio voto em 2018, quando ocorreu a escolha para essa legislatura. O cientista político, um dos responsáveis pelo estudo, Felipe Nunes, entende que o documento é um sinal de alerta. Há uma grande insatisfação da população com a
4: entrega feita pelo legislativo. Isso só reforça a importância de conseguirmos melhorar a imagem institucional dos nossos poderes democráticos para que esse fortalecimento signifique para a população mais resultados e mais efetividade em
3: relação ao Senado o número de aprovação é muito parecido trinta por cento, enquanto que 63% por cento reprovam o desempenho. O levantamento foi realizado no mês passado. O estudo aponta que 73% dos entrevistados reprovam a atuação dos políticos em geral. Para 86% das pessoas, é importante que haja uma renovação. No Congresso nestas eleições. O cientista político Rodrigo Prando cobra mais atenção da sociedade no nome em que escolhe para reforçar o Parlamento.
5: O voto tem uma temporalidade: tem um antes, um durante e um depois. A, a eleição ela é a festa cívica da democracia. No entanto, a escolha de um candidato ela é muito anterior ao dia da eleição. Então, é, é uma contradição você ter uma ideia de que 86% dos brasileiros queiram renovação, mas a grande maioria não se preocupa em fazer uma escolha melhor dos candidatos naqueles que vão receber o voto. Depois de escolher e de dar o voto de confiança a um candidato, você precisa acompanhar o mandato. E aí o brasileiro não faz isso. Mais da metade dos entrevistados reconhece que não conhece a
3: atuação do deputado federal. 47% por cento das pessoas afirmam que decidem o um candidato há aproximadamente um mês das eleições. Já 36% por cento dizem que escolhem na última semana ou menos. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Norberto Notari
1: você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 18 minutos para as 7 horas. Um apostador da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, levou ontem sozinho o prêmio da Mega Sena concurso 2500. O prêmio que ele leva para casa é de 27 milhões e 400 mil reais. Ele acertou sozinho os números 5, 16, 25, 32, 39 e 55. 5, 16, 25, 32, 39 e 55. E e e cinco. Cinco, e e e a quina teve 84 ganhadores, R$ 37 mil para cada um. E a quadra, R$ 5 mil acertadores, R$ 911 para cada um. Próximo sorteio da Mega Sena será sábado à noite. A estimativa da Caixa Econômica Federal, como teve ganhador ontem, o prêmio não está acumulado, é de. 3 milhões de reais. e 6,43.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações
6: do esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Faltam 130 dias para a Copa do Mundo do Qatar. O vôlei feminino do Brasil está nas semifinais da Liga das Nações. Agora vai pegar a Sérvia. A Sérvia que eliminou os Estados Unidos, né? Medalha de ouro na última Olimpíada no vôlei feminino. Ontem a Copa do Brasil preencheu mais quatro vagas para as quartas de final. Foi uma noite agitada, né? O Atlético Goianiense eliminou o Goiás vencendo por 3 a 0. Tinha perdido o primeiro jogo. Um jogo com o rojões, invasão de campo, jogo paralisado na Vila Belmiro, o Santos ganhou do Corinthians, mas o Corinthians se classificou depois daqueles 4 a 0 da primeira partida. E o Flamengo no Maracanã eliminou o Galo, Flamengo classificado e o Atlético Mineiro voltando para casa e tivemos o Fortaleza também se classificando para as quartas de final perdeu o jogo 1 um a 0 para o Ceará tinha feito 2 a 0 na primeira partida então o Fortaleza vai para as quartas e hoje teremos então o preenchimento das duas últimas vagas com Palmeiras e São Paulo São Paulo ganhou o primeiro jogo 1 um a 0 Botafogo e América Mineiro o América Mineiro ganhou na primeira partida. Um abraço, até amanhã. Acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Muito obrigado, Jotinha, Mais esporte às 10 para o meio-dia, com a presença hoje do presidente do Clube do Bosque, nosso querido Valmir Henrique. Rig, o Boca, novo presidente do clube, 6 horas e 45 e minutos. Uh, está faltando sangue. Mais uma vez, o Kedristo
2: Co tem informações. 14 minutos para 7 horas. É um assunto muito importante: doação de sangue. Existem alguns fatores em que o cidadão acaba não doando sangue. Por conta do inverno, os estoques ficam praticamente zerados em algumas unidades de saúde. Existe também a questão da Covid, até mesmo do medo. Uma pesquisa recente aponta que pelo menos 48% dos brasileiros não doam sangue por medo, simplesmente por medo de contaminação ou medo do procedimento, da agulha e, e outros detalhes, e apenas 19% dos brasileiros doam sangue regularmente, pelo menos uma vez por ano. A Organização Mundial de Saúde preconiza é, que o homem pode doar sangue quatro vezes ao ano, mulher três. Por questões de organismo, menstruação e outras informações. E o Hospital São Francisco, aqui de Americana, também precisa de doadores de sangue. Inclusive, existe uma dúvida que foi publicada recentemente: eh, o banco de sangue precisa de plaquetas. Quem doa sangue automaticamente também está doando plaquetas, porque é o mesmo procedimento eh, ali, o, os biomédicos. Os profissionais do Banco de Sangue fazem ali a produção de plaquetas, então quem está doando sangue também pode doar plaquetas. Nosso contato aqui no Vox News é com a Cristiane, que é biomédica responsável pelo Banco de Sangue e faz um apelo à população para que faça doação de sangue no Banco de Sangue do Hospital São Francisco, aqui de Americana.
5: Aqui é a Cristiane, biomédica do Banco de Sangue do Hospital São Francisco de Americana. Entre em contato para fazer um apelo para a população de Americana. Estamos com o estoque de sangue em níveis críticos e contamos com seu gesto de solidariedade e amor ao próximo. As doações de sangue são de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 11 da manhã no Hospital São Francisco. Não é necessário agendamento devido à baixa procura nos últimos dias, basta vir bem alimentado, trazer um documento oficial com foto e estar bem de saúde. Junte-se a nós e abraça essa causa.
2: Muito obrigado a Cristiane, biomédica responsável pelo banco de sangue do Hospital São Francisco e agradeço também ao Estevão Pavan que colaborou conosco nesse contato com a Cristiane, o Estevão Pavan que também é doador Está sempre colaborando com essas campanhas de doação de sangue aqui em Americana. 12 minutos para 7 horas. Muito obrigado, Kelly. Confirmando
0: 6h48. No último final de semana, nós tivemos um problema seríssimo, mais uma vez, das, da foligem caindo sobre alguns bairros de Americana. Ali, a região do São Domingos, eh, Jardim Guanabara, Vila Santa Maria, paulistano, o pessoal ficou irado. Eu recebi muitas queixas. Uh, a minha própria casa ali foi invadida por fuligem e isso significa duas coisas, na minha opinião. Primeiro, que não tem fiscalização. Quem queima a palha da cana, como é popularmente dito, não tem fiscalização. Os órgãos ambientais não têm fiscais suficientes. Uh, quando flagram um incêndio, fogo de forma irregular, uh, os proprietários dizem que foi um incêndio criminoso. É, enfim, é, a desculpa é sempre a mesma, é, essa é uma, é uma consideração que eu faço. E a segunda é que isso vai piorar, porque nós estamos num período de seca, o um inverno seco, e isso vai piorar, porque também a safra vai aumentar. Então, pelo lado negativo, é que suja uma cidade, ou mais cidades. E o lado positivo é que o segmento, da cana de açúcar está crescendo. E quem traz mais detalhes sobre esse problema ou, ou benefício é o jornalista Diego Brião.
4: A safra brasileira de cana de açúcar de 2022-2023, que começou oficialmente em abril, deve crescer 1,9% em relação à safra anterior, conforme projeta a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. No entanto, de acordo com o que informa a Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, desde o início da safra, a qualidade da matéria-prima colhida apresenta retração. A qualidade é mensurada em quilo de ATR, ou seja, açúcares totais recuperáveis, por tonelada de cana-de-açúcar processada. No acumulado da safra, a queda é de 4,99% por tonelada em comparação com o período agrícola anterior. De acordo com o que explicou em entrevista concedida à agência rádio web, o engenheiro agrônomo de campo da linha cana da Corteva AgriScience Anderson Guerra, as condições climáticas de seca e geada impactaram negativamente a atual produção. Ele também destaca a importância do ATR para a cultura da cana. Um
5: dos principais fatores, né, para o produtor de cana ou até mesmo para a usina. Porque ele indica a qualidade da matéria-prima que será entregue na usina, ou seja, a qualidade desta cana, né? Junto com a produtividade de toneladas de cana por hectare, TCH, que é a nossa produção de pomos por hectare. Né. E aí no processo da moagem nas indústrias, é, os açúcares extraídos da cana, eles são convertidos nos produtos finais, que é o nosso açúcar e o etanol.
4: O período de colheita da cana de açúcar geralmente se estende até o mês de novembro, quando há uma pausa até março do ano posterior, por conta do período de chuvas. Esta condição climática dificulta a colheita, conforme destacou Guerra. O engenheiro agrônomo de campo da linha cana da Corteva AgriScience explica que, mesmo com a safra em andamento, os produtores têm alternativas para buscar a ampliação do ATR e, por consequência, da qualidade da produção.
5: Uma delas é a estratégia da aplicação de maturadores, no qual esses maturadores eles estimulam a planta a aumentar a conversão e o acúmulo de sacarose, que a sacarose é o açúcar que está dentro dos colmos, dentro da cana, que vai ser processado e transformado lá na indústria. Dessa forma, os produtores podem maximizar e melhorar a qualidade dessa matéria-prima.
4: Segundo mostram os dados divulgados pela Conab, a região sudeste, que é a maior produtora de cana-de-açúcar do país, é responsável por cerca de 62% da produção nacional na atual safra. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 52 minutos. Junto com meu amigo Kedri Stok, temos duas informações interessantes com a ação de vereadores aqui de Americana. O Hospital Municipal Roderma Tebaldi recebeu ontem um lote de mil fraldas adultas, infantis e geriátricas doadas pelo INCAB. INCAB é o um Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano que tem sede aqui em Americana. A doação foi intermediada pelo vereador Marcos Caetano, do PL, e os produtos serão utilizados agora. Em pacientes internados na NOHM, nas diversas alas e também na UTI, na unidade de terapia intensiva. A doação faz parte do projeto Amor de Fraldas, cujos produtos são confeccionados por famílias carentes, orientadas e acompanhadas por voluntários e coordenadores do INCAB. O Instituto recebe os insumos de entidades parceiras e fabrica as fraldas em sua própria sede, com a colaboração de moradores que têm alguma família fazendo uso do produto. E o vereador Tiago Brock também teve uma ação interessante ontem. Keller, por favor, sete para
2: sete. O vereador Tiago Brock esteve reunido com o prefeito Chico Sardelli ontem, o vice-prefeito Odir Demarque e a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliane Ellen Munhoz Fernandes, para apresentar o projeto Amigos no Trecho que promove acolhimento e assistência a pedestres. Em situação de risco ou vulnerabilidade, participaram também da reunião o primeiro-tenente Becker, da Polícia Militar, e o aspirante, também da PM, Teresoli, da Polícia Militar Rodoviária. De acordo com o vereador, o projeto teve início na cidade de Limeira e, em julho do ano passado, foi implantado na cidade de Campinas. Desde então, 31 um andarilhos foram acolhidos pela ação que conta com a participação das concessionárias Autoban, Departamento de Estradas e Rodagem, Colinas, Tietê e Rota das Bandeiras. São feitas abordagens e ações específicas aos trecheiros, resultando em redução drástica dos casos de vítimas principalmente fatais nas rodovias. O objetivo é desenvolver o projeto com foco na rodovia Ayanguera, e também a SP 304 Luiz Queiroz. Muito obrigado. Daqui a pouco no segundo bloco mais informações sobre os vereadores. Tem um
0: assunto muito delicado que será tratado hoje na Câmara Municipal. Cinco minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
7: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O pré-candidato ex-presidente Lula esteve aqui em Brasília. Teve uma reunião com empresários eh, no centro de convenções e visitou Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. E deu uma entrevista para o Correio Brasiliense. E eu estava vendo essa entrevista, ele cita nove vezes Bolsonaro e apenas duas vezes Alckmin. Né? Eu fico perguntando quem é o companheiro de chapa dele. Né? E depois de dizer que Bolsonaro é mentiroso ele afirma isso ele disse que foi o político mais investigado do país e não acharam nada contra mim a denúncia do tal Petrolão foi recusada pela justiça de Brasília por coincidência ontem fez aniversário em 2017 que ele foi condenado a nove anos e meio pelo triplex de Guarujá corrupção passiva e lavagem pelo juiz Sérgio Moro a sentença foi confirmada, parece que até foi aumentada, no Tribunal Revisor, o, o, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, e depois confirmada no Superior Tribunal de Justiça ante as, os eh, recursos da defesa de Lula. Né? O que aconteceu foi que Fatim e o Supremo acharam uma forma de dizer que, olha, não era no Tribunal de eh, Navarra, de Curitiba, então tá cancelado. Foi isso que aconteceu, né? É bom que a gente não esqueça sete anos depois. O problema do brasileiro é a falta de memória. Depois a gente paga o preço por isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News. Obrigado Alexandre. Três
0: minutos para sete horas. Informações do trânsito atualizadas pelo Keller Estouco.
2: Edmilson nosso ouvinte muito obrigado pela colaboração um alerta para o setor de trânsito aí fica a dúvida né? Manda Santa Bárbara ou manda Americana? Na dúvida vão os dois né? Os guardas de Americana e Santa Bárbara semáforos amarelo piscante entre as avenidas Santa Bárbara e Iacanga entre Americana e Santa Bárbara do Oeste atenção para o motorista muito obrigado ao Edmilson e aproveitando aqui atualizando também as informações das rodovias A Ianguera Lentidão, 4 quilômetros no sentido São Paulo, entre os quilômetros 108 e 104 e e entre Campinas e Sumaré, dois minutos para sete horas.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações do CEPAGRE, órgão ligado à Unicamp aqui em Campinas, hoje teremos aqui em Americana e toda a região. Um dia de sol, tempo aberto, sem chuva. Hoje e amanhã. Não só hoje, não. Tempo aberto hoje e amanhã, sexta-feira. A máxima nesta quinta vai a 28 graus. Aqui na Vox 90 agora, 16
1: graus. Vox News. Mercado Econômico.
0: Faltando dois minutinhos para 7 horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo pregou negativo, queda de 0,4%. Todas as moedas ontem recuaram, deram uma respirada, vieram para trás. O euro caiu a cinco reais quatro três meia, o dólar comercial recuou 0,61%, um por cento, fechou cotada a cinco reais e quarenta centavos, o dólar turismo também caiu e vale hoje R$ reais um nove.
1: Fox News, as balas da polícia com Keller Stocco
2: Sete horas desta Quinta-feira, 14 de julho, e a Polícia Civil de Cosmópolis anunciou a prisão de um operador de supermercado, 59 anos, acusado de estupro de vulnerável. Vulnerável quando, por exemplo, a vítima não tem 14 anos de idade. É um caso de muito constrangimento. Eu tive acesso a algumas informações realmente. Uma importante prisão que está sendo divulgada pelos policiais André Pompeu e Rodrigo, ambos do setor de investigações gerais da delegacia do município de Cosmópolis. Em 2017, uma mãe denunciou o companheiro na época acusado de violência sexual. Ela denunciou o fato em que o filhinho dela, de 11 anos na época, em 2017, lá em Cosmópolis, o filho fruto do relacionamento com uma outra pessoa, o atual companheiro dela estava violentando. A criança foi estuprada várias vezes e em 2017 ela acabou eh, de alguma maneira eh, tendo a informação eh, dos seguidos casos de contra o filho dela, dos seguidos abusos. Foram várias vezes que a criança acabou sendo violentada sexualmente pelo companheiro da mãe, ela fez a denúncia na unidade da Polícia Civil, um inquérito foi instaurado em agosto de 2018, foi expedido o um mandado de prisão preventiva que foi cumprido eh, ontem no Jardim Santo André, na cidade de Limeira. O homem de 59 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, depois passou pela chamada audiência de custódia e na sequência foi transferido para a Penitenciária 2 de Sorocaba, que é um local destinado apenas para homens acusados de violência sexual. Agradeço a informação dos policiais André Pompeu e Rodrigo dessa prisão importante. Esse homem de 59 anos não poderia ficar em liberdade, porque realmente o que ele fez com o próprio enteado na época, com 11 anos, é imperdoável e eu tive detalhes, algumas informações que não vou divulgar aqui no Vox News para não constranger a família e também aos ouvintes. São sete horas e três minutos e a Guarda Civil Municipal realizou algumas apreensões de drogas nas últimas horas ali na região do conjunto Mário Covas os patrulheiros Wilson e Miranda detiveram um adolescente que estava com uma bicicleta na sequência os agentes a apreenderam dez pinos com cocaína, quatro pedras de crack e craque e 173 reais. Um infrator foi levado para a unidade da polícia civil e na sequência foi liberado. Mas ainda ontem a mesma equipe da guarda civil esteve na região do São Jerônimo, houve uma denúncia os guardas Miranda e Wilson receberam um vídeo de um cidadão eh, denunciando um jovem por tráfico de drogas através das imagens os agentes identificaram o traficante e durante patrulhamento na rua João de Lagunese, o rapaz ao observar a viatura da guarda saiu correndo em direção a uma mata e não foi localizado com apoio de outras equipes da guarda civil os agentes encontraram uma sacola com 307 pinos com cocaína, caso também foi comunicado na unidade da Polícia Civil. E um casal foi detido na região da Praia Azul. Aliás, o que tem chamado a atenção é a grande quantidade de ocorrências registradas ali na região da Praia Azul, principalmente por é, porte ou tráfico de drogas. Um casal foi detido no Jardim São Benedito, homem de 23 a mulher de 20 anos. E os patrulheiros da Ronda Ostensiva Municipal, o inspetor Charles de Campos e Brunelli, apreenderam com apoio de outras equipes seis celulares, duas balanças, uma réplica de arma, 28 pedras de craque, 14 pinos com cocaína e quatro porções de maconha, além de outros objetos. O casal foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. O homem permaneceu preso e a sua companheira foi liberada. 7 e 5. Vox News. Vox
0: News. 7 horas e 5 minutos. Hoje tem sessão na Câmara Municipal. Daqui a pouco, no final do programa, eu vou falar sobre um assunto delicado de assédio sexual que será levantado hoje na Câmara. Mas antes disso, quero registrar que os vereadores Walter Amado, do Republicanos, e a professora Juliana, do PT, fizeram um requerimento questionando o prefeito Chico Sardelli, também o secretário de meio ambiente e outras autoridades sobre o despejo na, na represa de Salto Grande de esgoto in natura, ou seja, me perdoem a palavra, cocô, estão jogando esgoto sem tratamento em alguns pontos da represa, segundo esses dois vereadores, o requerimento foi feito e será certamente muito debatido hoje, aprovado, lógico, por unanimidade, para saber se há alguma providência da Prefeitura, do DAE, Departamento de Água e Esgoto, para controle, autuação, multa, notificação, providência, para que não se jogue esgoto uh, direto na Represa de Salto Grande, requerimento do Walter Amado e da professora Juliana. São sete horas e seis minutos. O médico anestesista que foi flagrado abusando de mulher durante um parto, pode também responder por violência obstétrica. Informações com a jornalista Rafaela Martinez.
8: Além do estupro filmado pela equipe de enfermagem, a delegacia da mulher de São João de Mereti, investiga se o médico Giovanni Quintela Bezerra fez sedações desnecessárias ou com doses excessivas e que podem ter colocado as vidas das vítimas em risco. Caso fique comprovada a prática, ele pode responder por outros crimes, Inclusive o de violência obstétrica. Além da violência que foi filmado cometendo, outras cinco mulheres denunciaram elas próprias ou por meio de parentes, Giovanni Quintela por comportamento inadequado durante os procedimentos cirúrgicos a que foram submetidas. Ele também é réu em um processo no qual é acusado de erro médico em Duque de Caxias. Giovanni Quintela seria um dos profissionais que erraram no diagnóstico de uma mulher que acabou perdendo o dedão do pé e chegou a passar 23 dias em coma. O médico nunca apresentou defesa nos autos do processo e a paciente pede indenização por danos morais. Nesta terça-feira, o médico anestesista passou por audiência de custódia, na qual teve a prisão convertida de flagrante para preventiva, que não tem prazo para expirar. Ele foi transferido para Bangu 8, onde ficam os presos com curso superior e foi hostilizado pelos outros detentos. Ele ficará sozinho em uma cela. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: 7 horas e 7 minutos, a vacina Coronavac agora também liberada para criancinhas. Queda de
2: 7:8, Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa decidiu ontem autorizar a aplicação emergencial da vacina Coronavac. Em crianças de 3 a 5 anos. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan. Durante reunião da diretoria colegiada em Brasília, por unanimidade a agência seguiu recomendação das áreas técnicas e autorizou a imunização com duas doses da vacina no intervalo de 28 de dias. A aprovação vale somente para crianças que não são imunocomprometidas. A vacina. É contra a Covid-19. Não há prazo para o início da utilização do imunizante no Plano Nacional de Vacinação. A decisão caberá ao Ministério da Saúde. 7 e 9.
7: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, volta e meia, a gente é bombardeado aí com a propaganda dos orgânicos, né? Eu até me divirto, né? porque... É, quem passou pelo... Científico... Sabe o que é química inorgânica e orgânica. Tudo que tem carbono é orgânico. Né? A gente... Até a água, que deveria ser inorgânica... Se tiver qualquer sugeria lá, é orgânica. Agora, se a gente comer pedra... Aí não está comendo orgânico. Mas, enfim... Apelidaram de orgânico aquilo que é natural. Né? E aí... Essa propaganda... Entrou na campanha eleitoral do, do candidato à presidência de Sri Lanka, do Ceilão Onde existem dois milhões de agricultores É um grande exportador Maior do mundo, eu acho, de chá talvez E o um grande exportador de arroz De coco e derivados E aí o presidente prometeu que se ele for eleito, se ele fosse eleito não teria mais defensivo é, nem fertilizante puramente químico, que teria, seria tudo orgânico, é, estrume, essas coisas assim. Né? Baseou-se num relatório da ONU que recomendava, né? para, enfim, não ter é, nenhuma nocividade no ar, no alimento, tudo maravilhoso, bonito. E aí, gente, em seis meses, o preço do arroz dobrou e a produtividade caiu 35%. E o Ceilão, ou o Sri Lanka, exportador de arroz, teve que comprar 450 milhões de dólares de arroz para alimentar a população. Um fracasso. Ah, o chá, grande fonte de renda de Ceilão, caiu para metade a produtividade o milho caiu para metade o coco caiu, caiu 30% um desastre aí sábado o povo invadiu o palácio do presidente que teve que fugir fugiu do país fracasso em larga escala não é por nada que o prêmio Nobel da Paz foi para o Linus Pauling que lá atrás salvou o mundo da fome <risos> pregando o defensivo né, para acabar com as pragas e os fertilizantes, os corretivos que a gente usa é, só pra gente pensar muito bom, o orgânico bonito, né? em pequenas propriedades, lá tem um canto do supermercado que tem um orgânico que é mais caro, né? quem pode pagar mais e quer, tudo bem, muito bonito, né agora, num país né, que tem a população que tem o Ceilão, ou Sri Lanka né? uh, não dá pra fazer experiência, né nem ir atrás de, é, ó, para né? Desses relatórios da ONU. Alguém andou por lá, passou por lá, sentiu assim um pouquinho Sri Lanka e fez grandes relatórios. Deu no que deu. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox News.
0: 7 horas e 11 minutos, hoje nós teremos a última sessão da Câmara Municipal Americana antes do recesso no meio do ano. Já falei sobre o requerimento, sobre a, o esgoto na represa, e quero dizer que tem um requerimento muito sério, muito importante, é uma denúncia de assédio sexual que teria ocorrido dentro da gama, Guarda Municipal Americana. A vítima procurou a Procuradoria Especial da Mulher, um órgão que existe na Câmara, e é presidido pela professora Juliana do PT, que agora faz sete questionamentos à administração pública sobre esse suposto caso de assédio sexual na gama. Primeira pergunta dela, quais procedimentos estão sendo realizados pela Prefeitura para averiguar os fatos? Segundo, é, que seja remetida a, a esta vereadora cópia da portaria da sindicância para saber quem é que está cuidando do caso. Pergunta três, atualmente quais são as atribuições da função ocupada pela denunciante. 4. Após a denúncia, houve alteração das atribuições da denunciante. 5. Encaminhar cópia do relatório final do estágio cumprido pela denunciante na ROMU. 6. A corporação tem conhecimento de quaisquer outros casos de assédio? 7. Existem, existem ações de formação sobre prevenções, prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher dentro da gama? Assunto sério assunto delicado, vamos preservar os nomes aqui, com a palavra, inclusive, uh, o diretor da Gama, o Marco Aurélio da Silva, está aberto o microfone da Vox, caso ele queira complementar esse caso que está sendo levantado desde o último dia 7 dentro do poder legislativo de Americana. Sete horas e treze minutos.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News
2: sete treze ontem uma perseguição a um veículo roubado terminou em acidente na rodovia Luiz Queiroz, entre Santa Bárbara e Piracicaba dois homens ocupavam um Etios roubado houve perseguição com a equipe do BAEP da polícia militar o Etios acabou batendo em outro veículo apesar da colisão ninguém ficou ferido logo após a batida os dois ocupantes do Etios correram em direção a uma mata, um deles foi detido e o outro não foi localizado. Criminoso foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Piracicaba. 715.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
2: Polícia Civil prende homem
0: que estuprou enteado de apenas 11 anos de idade. Médico preso em flagrante deve responder também por outro crime. Queimadas voltam a incomodar a região e a safra da cana vai crescer. Coronavac é liberada para crianças de 3 a 5 anos de idade. Corinthians avança na Copa do Brasil mesmo com derrota na Vila. Suposto assédio sexual na Gama será debatido hoje na Câmara Municipal.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem formado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox
0: News.